0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do grupo Livros Mágicos e toda vez que eu começo a leitura desse livro me dá uma alegria. Eu gosto muito da vibe dessa deste livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se do Mark Manson. É, eu tô recebendo muitas mensagens do pessoal gostando muito de acompanhar, gostando muito das músicas escolhidas. Espero que vocês tenham... Que vocês todos estejam gostando também. A gente está no capítulo 2 e hoje a gente vai ler o subtítulo que fala sobre Felicidade é resolver problemas. O que será que é, né? Vamos ver então. Problemas são uma constante na vida. Quando você resolve os seus problemas de saúde, frequentando uma academia, está criando novos problemas, como ter que acordar cedo para não se atrasar como passar meia hora suando que nem um porco na esteira e depois ter que tomar banho antes do trabalho para não empestear o escritório inteiro com seu fedor. Quando você resolve o problema de não passar tempo suficiente com seu parceiro, decidindo que vão sair juntos toda quarta-feira, por exemplo, você também está gerando novos problemas, como pensar em algo que os dois não odeiem para fazer toda quarta, conferir se tem dinheiro para ir a bons restaurantes, Redescobrir a química e a chama que sentem ter perdido e desvendar a logística de transar em uma banheira minúscula com espuma demais. Não é assim? Os problemas, gente, eles nunca acabam. Eles apenas são substituídos ou atualizados. E a felicidade está em resolver problemas. Repare que a palavra-chave é resolver. Se você evita os problemas ou acha que não tem nenhum, está no caminho da infelicidade. Se acha que não consegue resolver os seus problemas, estará no mesmo caminho. O segredo está em resolver os problemas e não em não ter problemas. Para ser feliz, é preciso ter algo, ter algo para resolver. Assim, a felicidade é uma forma de ação. É uma atividade, não algo que você recebe de forma passiva, que você descobre magicamente numa lista do BuzzFeed ou com algum guru. A felicidade ela não surge quando você finalmente ganha o suficiente para construir mais um cômodo na sua casa. Ela também não está esperando por você em algum lugar qualquer, alguma ideia, algum emprego, e nem num livro, aliás. A felicidade não está num livro. A felicidade, ela é um exercício constante. Porque resolver problemas é um exercício constante também. As soluções para os problemas de hoje serão a base dos problemas de amanhã. E assim por diante. E a verdadeira felicidade só se dá quando você descobre quais problemas você gosta de ter e de resolver. Parece louco, né? Mas você descobre... E você decide quais batalhas você quer lutar, mas as batalhas nunca acabam. Às vezes, são problemas simples, sei lá, comer bem, viajar, zerar o jogo que você acabou de comprar. Outras vezes, porém, são problemas abstratos e complexo, complexos, tipo manter um bom relacionamento com sua mãe, encontrar uma carreira em que seja confortável para você, que você se sinta bem, ou criar um círculo de amigos fiéis. Sejam quais forem os seus problemas, o conceito é sempre o mesmo. Resolva-os e seja feliz. Infelizmente, para muitas pessoas a vida não é tão simples assim. Isso porque elas estragam tudo fazendo alguma destas merdas a seguir. Qual a primeira? Negação. Hum... Algumas pessoas negam que os problemas sequer existem. E como negam a realidade, elas precisam se iludir e se alienar o tempo todo. E isso pode fazê-las se sentir bem a curto prazo, mas leva a uma vida de insegurança, neurose e repressão emocional. E dois, a vitimização, famosa vitimização, né? Há quem prefira acreditar que nada pode fazer para resolver seus problemas, só vítima do destino e do acaso. E essas vítimas tentam culpar os outros ou circunstâncias externas. E isso pode fazê-las se sentir melhor a curto prazo também, mas leva a uma vida de raiva, desamparo e desespero. As pessoas negam. E culpam os outros pelos próprios problemas simplesmente porque é fácil e provoca alívio. Enquanto resolvê-los, é difícil e muitas vezes gera sofrimento. Culpa e negação dão barato. São uma fuga temporária dos problemas, o que proporciona uma sensação passageira de melhoria. E há diversas formas de obter euforia, gente. Seja pela ingestão de substâncias tipo álcool, drogas, né? Pela sensação de altivez moral ao culpar os outros ou pela emoção de uma aventura arriscada. Basear a vida em picos de euforia é superficial, e é improdutivo. Vocês já ouviram dizer, agora uma consideração minha aqui, já ouviram dizer que as pessoas que têm um vício, né? Um vício muito... Um vício destrutivo, né? Não tô falando daquelas pessoas que bebem uma cervejinha no final de semana, mas o pessoal que é, é Alcoólatra uh, mesmo Ou pessoa que é muito viciada em drogas Ou viciada em jogo Ou viciada em sexo Ou viciada em alguma coisa que se torna destrutivo A busca desenfreada né, pelo prazer Isso são pessoas que estão uh, Talvez inconscientemente Talvez elas nem saibam Mas tentando fugir da realidade né De, de alguma forma Elas não gostam da vida que elas estão vivendo e elas ficam buscando anestesiar né, aquela realidade com o prazer, com a euforia, com as drogas, com vícios. Né? Então, continuando aqui, grande parte do mercado da autoajuda se sustenta em vender euforia em vez de ensinar as pessoas a resolver os seus problemas legítimos. Muitos gurus por aí ensinam as pessoas a novas formas de negação e, de, e enchem o público de exercícios que causam bem-estar a curto prazo, mas que ignoram a raiz do problema. Então, lembrem-se, nenhuma pessoa feliz de verdade tem necessidade de ficar diante de um espelho repetindo para si mesma que é feliz. Eu vou repetir essa frase porque é muito importante. Nenhuma pessoa que é feliz de verdade ela tem a necessidade de ficar na frente do espelho repetindo que é feliz, né? Olha só, isso hoje mesmo eu tive uma, um insight bem legal, né? Não hoje mesmo, já venho tendo esse insight. É, no início do ano, já faz tempo que eu pratico a lei da atração e essas coisas, e vocês sabem disso, quem me segue há mais tempo. E, e eu sempre tive, né? na minha vida, sempre tive algumas questões com peso, e neste ano é incentivada pela minha amiga é, a, eu tirei isso da minha lista né de prioridades emagrecer se tornou obsoleto eu tirei da minha lista de, de objetivos que era sempre o topo da lista passava ano voltava ano estava lá emagrecer tantos quilos né e eu tirei isso da minha lista e eu me dei por conta no início foi difícil óbvio eu já falei para vocês aqui mas eu me dei por conta que de acordo com a lei da atração a gente atrai não aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente pensa. A gente atrai o que a gente é e o que a gente sente. O que a gente já é. Ora, mas se eu já tenho que me sentir magra e já tenho que agir como magra para eu poder atrair um corpo magro, logo, eu tenho que parar de fazer dieta? Porque pessoas magras não fazem dieta. Não é assim? Então, parei com a dieta. Se eu quero emagrecer, parei com a dieta, olha que interessante, porque no momento que eu fico fazendo dieta, eu fico emitindo para o universo aí uma, uma mensagem de que eu sou gorda, de que eu preciso emagrecer, de que me falta estar magra. No momento que eu paro de fazer dieta, o universo começa a se questionar, opa, então ela já está magra, não é mesmo? E isso serve pra tudo. Isso aqui é o que ele tá dizendo exatamente. Se eu já sou feliz de verdade... Por que, que eu tenho que parar na frente do espelho... E ficar dizendo que eu sou feliz de verdade? Parece que eu tô mandando pro universo... né, uma, uma vibração... De que eu não tenho aquilo. De que eu não sou aquilo. Porque senão eu não precisaria estar fazendo. Então isso que ele fala de muitos gurus... É venderem essa euforia de autoajuda... Entretenimento espiritual... né, Que muitos falam ele tem um pouco de razão, porque se... Claro que é bom a gente buscar ajuda e se melhorar, mas a gente tem que cuidar pra daqui a pouco não estar tá se sobrecarregando demais com um monte de técnica, um monte de livro, um monte de, de informação. E a gente tá mandando pro universo uma mensagem de que... Opa! Eu... Tá me faltando algo, por isso que eu tô fazendo tudo isso. Né? E tem que ser mais ao natural, mais de boa. Sem... Não partindo da falta, mas partindo da alma, né, partindo do ser, partindo assim, eu não estou fazendo isso com um propósito, no momento que tu faz algo com um propósito, é porque tá te faltando algo, né, com, objetivando o resultado final, mas no momento que tu faz isso, é objetivando o momento, só por viver isso nesse momento de agora, aí tu estás fazendo na totalidade, né. Então, para encerrar aqui o capítulo, que ele diz o seguinte no último parágrafo. Outro problema da euforia é que ela vicia. Quanto mais dependemos dela para sentirmos uma melhora em nossos problemas ocultos, mais recorremos a tal recurso. Assim, quando tudo pode se tornar um vício dependendo do motivo pelo qual ele é usado. Quase tudo pode se tornar um vício. Né? todos temos os nossos métodos preferidos para entorpecer a dor causada pelos problemas. E não há nada de errado nisso, desde que sejam usados em doses moderadas. Quanto mais evitamos e mais nos entorpecemos, mais doloroso será quando finalmente confrontarmos os nossos problemas. Então a gente tem que parar de tapear, é isso que ele diz. Né? É... Outra coisa que também me lembrei ao ler este capítulo... Por exemplo, uma vez eu fiz curso de meditação por um ano, né? Aulas de meditação. E eu lembro a professora falando assim, Débora, no momento que tu depender de mim para meditar, que tu só vai meditar se tu vier aqui, já não é mais positivo, né? Tu tem que gerar, criar o hábito de tu meditar sozinha, independente do local, né? Não, a gente, quando a gente cria dependência, apego a alguma coisa, já é, já vai contra, né? Tudo que é ao deixar fluir, digamos assim. Então, se a gente fica fazendo um monte de técnica, fica usando drogas, fica buscando maneiras, como ele diz, de entorpecer a nossa dor para não ver o problema, a gente está adiando a resolução dele, né? Então, quem sabe, às vezes, né, deixar para lá um pouquinho as técnicas, parar de dizer assim, eu sou feliz, eu sou o máximo, né? Vai dar tudo certo. Não, não tá tudo certo, né? O que que eu tenho aqui para resolver? Essa é a situação e o como que eu posso fazer para encerrar esse ciclo vicioso, para andar para outro lado, né? Hoje mesmo é, eu vou postar no Instagram algo sobre isso, como dar um stop no, circo, no ciclo vicioso, né? Então é exatamente isso. Como que a gente pode fazer conscientemente para parar isso? Porque não adianta ficar fingindo que está tudo bem isso é a pior mentira, mentir para si mesmo, né, então que a gente possa é, parar de nos enganar e seguir um pouco mais é, a nossa a nossa verdade, né bom gente, eu adoro esse livro, tô adorando acho que ele é muito tapa na cara assim pra gente, espero que vocês estejam gostando também, e logo mais a gente começa um novo grupo, então se você quiser recomendar este livro para alguém, por favor nos mande uma mensagem no privado Tá certo? Um abraço para todos vocês, beijo no coração e até o nosso próximo áudio.